0: Live Race Open. The Bom dia, boa tarde, boa noite, independente boa. do horário que está ouvindo. Ei, estamos começando o The Libraries Open número 42, sobre o terceiro episódio da segunda temporada de RuPaul's Drag Race All Stars. Episódio esse, vírgula, que se chamou History of the World. Olha, está todo mundo empolgado. Né? <risos> uh. <risos> Apesar de certas pessoas diz, é, dizerem que não gostam quando a gente faz esse tipo de comentário, hoje nós estamos gravando no domingo às meio-dia e 21. Às meio-dia! <risos> Enfim, está tá todo mundo muito feliz e disposto, mais do que no sábado, acho que é a hora da gente rever esse cronograma. Eu sou Rodrigo Cruz. Eu sou o Telo Caetano. Eu sou o Cari Braga. E hoje nós temos dois convidados mega especiais. Eu vou pedir para o Telo começar com as apresentações.
1: Estamos aqui com ela, drag maravilhosa aqui de Belo Horizonte, mais uma competidora do VRA, a Batalha das Drags, Desiree Dandelion.
2: Yay. Oi, gente, tudo bem? Tudo lindo com você? Maluca. Na verdade, a nossa é Dandelion, mas quando eu escolhi, a falava Dandelion mesmo, assim, sabe? Eu gosto, tem mais personalidade. Ah, eu também, tenho uma história por trás do Dandelion.
3: É, a Safira disse que o dela era Dandelion, eu disse confiei que o seu também fosse
2: sim, exatamente assim, pra quem
1: não sabe né, Desirê, por favor explique o seu parentesco com a Safira
2: sim, a Safira é minha filha drag é, eu parei assim, sabe foi um parto horrível, nossa, demoradíssimo, eu quase morri no parto, Ai, e aquilo sim. já nascia com a cabeça, gente, que vocês não têm noção. Minha fica foda.
0: Ai, você, você devia ter fechado as pernas, viu, que tá, né?
2: <risos> mas enfim, né, já foi estranho até como eu descobri, eu tava com a crise de gases, cheguei no médico e descobri que tava grávida, então
3: e o nosso outro convidado de hoje é o meu digníssimo Théo Maluf Theo Maluf,
4: é Maluf. Eu, olha, eu não sou drag mas tenho amigos que são
2: <risos>
4: trata de igual pra igual eu
3: gosto de ser humano <risos> Ele é maluco, mas ele é do bem, tá, gente? É,
4: não tem nenhum clientesco que... real. Não tem o dinheiro também. Não tem contas na Suíça. <risos> mas em festa eu falo que é meu tio. <risos> Por que ele faz isso,
3: nunca saberei. <risos> Choices. Ai, tá. Bom, Desiree Dandelion, qual é Sim. a sua drag favorita?
2: Várias, na verdade, assim, né? Pra mim, é, eu sou libriano, é muito difícil escolher pra mim, assim, sabe? Mas, eu acho assim, as minhas favoritas hoje seria de Sun Sun, que eu acho que é completa, assim, sabe? Uhum. Né? Tá em todas as frentes. E nacional, malona mesmo, assim. Até tá defendendo o parentesco, né?
3: Thelma Luffy, qual é a sua drag favorita? Ai, é cuco. <risos>
4: Ai, credo, não, ela é muito horrível. Hoje em dia, acho que eu tô gostando mais da Kátia que de todo mundo. Olha só, ah, faz sentido. Eu não acho que ela vai ganhar, mas eu tô gostando mais dela. Mas você acha que ela não vai ganhar porque
0: ela não vai ganhar ou porque a temporada tá comprada?
4: Eu acho que ela não vai ganhar mesmo também, mas é, a Alaska, ela é muito, muito boa. Mas é que a Kátia tem uma coisa que eu gosto muito que eu não sei explicar. Entendi.
0: Então é isso, gente. Então antes da gente começar a falar sobre o episódio da semana, nós vamos ler os comentários. Sobre o segundo episódio Sobre o All-Stars Snatch Game
1: que uh, Hoje a gente vai começar aqui com um comentário no nosso Facebook, do nosso querido amigo Mário Bezirna. Oi, meninos. Bom, ainda nem terminei de ouvir o podcast, mas preciso dizer que nesse Netgame Game, a minha maior risada foi com a Katia, justamente no momento em que ela fez os ruídos. E problematizações à parte, a própria Bjork disse que amou a imitação da Kátia. De qualquer forma, não via Wynonna fazendo a Bjork no Saturday Night Live. Mas, repito, ri tão alto com a Katia que minha mãe, que estava dormindo, parou de roncar. Sobre a saída da Dor, concordo com o Rodrigo. Ela pode ter sido infantil na motivação de sair, pois achar que não merece mais ser avaliada como uma amadora não é argumento suficiente. Mas whatever, ela é assim e lidou da melhor forma que podia lidar no momento. E não foi nada infantil quando permaneceu com a decisão, mesmo com as adulações da Ru e da Michelle. Ou seja, isso pra mim é prova de que ela não estava querendo chamar a atenção. Beijos, gostosuras. Beijo também, Mário. Beijo, Mário. Obrigado pelo
3: comentário. Beijo, Mário. E, e a até o
1: Caio discutiu com, com. Discutiu, não, né? Conversou com o Mário nos nossos comentários aqui. Que a gente não tava criticando a
3: paródia, né, Caio? É, pois é. Ah, é ah, eu, eu disse que foi fraca, porque eu já vi coisas melhores de, de imitação de Bjork, Mas o meu problema foi com o comentário do Carson, especificamente. Não com a imitação da Kati.
4: Chamando de retardado. Ah, mas vocês também têm uma posição de fã de Bjork que eu não tenho. E pra mim foi só ótimo. Não, eu, eu tô
3: falando do comentário do Carson. Ah, mas
4: Fico achando no, quando a Kátia tava fazendo as piadas dela, Porque eu, eu vi. já vi tudo é, que ela fez
3: é. antes. Ué.
4: <risos> eu
3: disse, Thelme. a Kátia imitou a Wynonna imitando a Bjork. E ficou ótimo. Tá bom, e você parece ser estando a Kátia, que nem eu tô chegando a tanto pra defender a Bjork uhum, Agora eu não posso defender o que eu acho. Deixa o Tela ler os comentários. Pode continuar, Tela. Tela, me
0: respeita porque é um sofá de Bjork, não. Ah, é, por favor. <risos> Bom, o segundo comentário aqui é no nosso Mix Cloud, do Rafa B, que já participou
1: com a gente também. Obrigado pelo beijo, gente. Adorei os pontos cobertos. Também não tô muito fã da Fifi e não acho que tenha sido edição. Ela falou isso e não tem edição que manipule o que foi falado. Eu teria eliminado o Roxy se estivesse no lugar da Alaska só pelo fato dela de não saber a minha música. E último ponto, ninguém reparou que a RuPaul pela primeira vez entrou sem uma peruca loira? Teve uma vez que ela usou um afro branco, mas esse não conta por ter sido louro platinado. Realmente, a gente não comentou isso Mas ela entrou com peruquinha
2: rosa Mas peraí, mas esse é um comentário A RuPaul já apareceu ruiva outras vezes Exatamente. Eu acho que tem dois episódios que ela apareceu ruiva Mas realmente,
0: quando eu, eu vi ela de rosa Foi uma coisa meio chocante Porque ela costuma usar cabelos mais naturais Não, gente, desculpa, teve não. dezenas de episódios Que ela apareceu com outras peruquinhas Que não fossem loiras uhum. Tipo a segunda temporada inteira Eu não, não a Segunda temporada, você pegou pesado, miga Valente Julio Julio e continuando o comentário aqui do Rafa,
1: ele fala, mais uma coisa. Já que vocês falaram do negócio da Coco e da Tati não saindo das salas, eu tenho uma teoria sobre a tal vingança que as eliminadas podem ter. Eu tô achando que a vencedora desse Alsace não vai ser eleita pelo público eu acho que eles vão colocar as outras sete queens eliminadas pra votar na vencedora. Isso bate com a temática desse All Stars, onde a RuPaul está deixando as queens fazerem a escolha no lugar dos jurados. Isso também explicaria porque as queens eliminadas vão lá e assistem, assistem e ficou. E elas poderiam usar o comportamento delas para poder fazer a escolha. E com sete votos a três possibilidades, torna quase impossível um empate. Somente um caso de um, tipo, um voto
0: contra três contra três. Será que eu tô viajando muito? Olha, acho que não. Mas assim, eu mão não vai ser excluída pelo público, mas nunca é excluída pelo público. Na teoria, o público tem peso. Mas quem decide, no fim das contas, é a produção. É a, a produção
1: enquanto o RuPaul entenda o programa, mas assim
0: talvez é, seja
2: uma dela que o outro para a memória não teve escolha do público, não teve? Então, não.
0: tem aquela coisa da, das pessoas votando, entre aspas publicando o nome da Queen e a hashtag, mas isso é só para medir público até onde
2: eu sei, né? é, porque sim. no outro lado início, assim, ficou bem claro que foi feito pra de Michaels ganhar a coroa, né? sim, sim, é porque eu sempre penso justamente, que assim, a Sharon ela era muito boa e tal, mas eu acho que se dependesse só da roupa e da produção, a Shed tinha ganhado a quarta temporada. Hum. Eu acho que tipo, a resposta que a Shea não tava tendo do público foi muito
0: importante para ela ganhar. Entendi. Sim, eu acho isso também. E por último, a gente tem um comentário muito especial para poder ler, que é de uma pessoa que está aniversariando hoje no dia presente. Sim. Dia presente é 11 de setembro, tá, gente? Olha só, a pessoa faz aniversário no dia de um dos maiores desastres da humanidade. Vejam bem.
3: Gata, calma. Maior desastre da <risos> A humanidade não foi não colonização da um... África foi um dos maiores desastres da humanidade, não 11 de setembro
0: falei um dos maiores desastres da humanidade ainda não se encaixa desculpa te falar segura
1: os seus cavalos Pô, é do Carlos Fonseca o Kaique daqui de BH <risos> Ih, já vem merda é. É.
2: ele então,
1: começa é o seguinte primeiramente fora tempo, um beijo pra vocês três maravilhosos, já faz um tempinho que eu ouço o podcast e como tudo na vida acabo procrastinando para comentar então fica aqui todos os meus beijinhos atrasados Queria dizer que estou amando o All Stars 2 E acho que tem se mostrado Mais que uma redenção para as queens Também uma redenção para a produção Que está se redimindo pelo All Stars 1 Que para mim só serviu para aprender a gostar da Manila E virar a chat ganhando Quanto ao último episódio do The Library Open Eu acho que ia ter um ataque de nervos Se eu ouvisse o Rodrigo falando a Dor mais uma vez Sério, amigo A Safira já falou, supera Eu acho engraçado achar que ela não estava preparada Pra essa temporada Porque pra mim, ela também não estava na sexta E deveria muito ter dado lugar pra outra Queen Nessa temporada Gostaria de dizer que a Alissa é a Queen mais preparada Dessa temporada Ela vem sendo flawless E acho que ela está sendo injustiçada pela edição eu tinha outras mil coisas pra falar, mas tá anotado no computador do trabalho e lógico que eu esqueci. Um beijo pras lindas e prometo tentar comentar sem. Ah, sobre Fifi e não acredito nessa mudança. Acho que as duas continuam sendo pessoas horríveis nas temporadas dela. Mas vamos ver. Queria deixar registrada minha indignação pelo fato do Theo ter mandado beijo pra mim só porque eu pedi. Aff. Ah, drama, hein? Ô, oh, drama. Beijos lindas. Falsa. Beijo pra você, seu chato.
3: Bom, eu não conheço Aqui. o Kaique, mas beijo pra ele. Foi um ótimo comentário. Obrigada. Você conhece ele sim. Conheço? Ele ah, na... conheço! Conheço. Ah, então mais beijos ainda para ele, agora que eu lembrei como ele se parece.
1: Bom, mas esses foram os comentários de hoje. Então, se você quiser deixar o seu comentário pra gente, eu entrei aqui ao vivo mandar beijinhos para você. Pode deixar no nosso Facebook, facebook.com/thelayersofpodcast ou no mixcloud.com/thelayersofpodcast. No nosso e-mail, da Libraries Open Podcast, gmail.com, ou lá numa coisa toda, na coluna Act Play. Alguém tem beijos pra
3: mandar? Eu tenho um beijo. Eu tenho beijos pra mandar, não é um só. Eu Mas. tenho um beijo pra mandar pro Fúvio Balsalobre. Eu tenho um beijo pra mandar pro Luiz Felipe, que é um fã barra Migs nosso, que a gente ficou é, pregando a palavra de Alice Edwards no TV Showtime. Pra quem não sabe, TV Showtime é uma espécie de rede social que você dá check-in nas séries que você assiste e aí você compara estatísticas com outras pessoas, as pessoas comentam os episódios, etc, é bem legal é, beijo pro Luiz Felipe e um beijo quente pro Daniel Casarotti, que eu nunca esqueço tô piscando meus olhinhos <risos> quando um falou isso beijos. É, então, queria mandar um beijo mesmo
2: de graça, assim, só pro meu amor né gente, Bom, pro tarde. porque pros outros tem que pagar Tá? que nem né, a gente tem a vida, Théo.
4: Aqui eu tenho pra mandar beijo. Já tá aqui do meu lado, não precisa, não. Não, não, não. Ah, esqueci ah. beijo, beijo pra Pam.
3: Beijo, Pam. De coisa, Isso, beijo, ela tá de cobra. Tá?
0: Ah. <risos> Só pra você, meu amor. Ah.
1: Não, mentira, um beijo pra Biju também. Que sigam o Snapchat dela, Biju. E ela... Biju, B.I.J.U., só assim? Não, B.I. é B.I.J.U. <risos> e ela fez uma promoção da gente ontem no The Library's Open, numa festa que a gente foi. Foi ótimo.
0: Foi ótimo Eu quero mandar beijo os aniversariantes de setembro, pro Mário Bezerra, pro Felipe Raulino, e pra mim, não, tô brincando, pro Kaique também, as três delícias virginianas, tipo eu. Não, não. que eu seja uma delícia, mas eu sou virginiana também. Você é uma delícia. ah Obrigada. E... Pra quem mais que o cara mandar beijo, acho que Pro só. cara, o cara também é em setembro. Ah, mas o cara ainda falta 20, 20 mais de 20 dias. Bom. <risos> Tudo bem. E pro Lucas também, que também falta. Enfim, por enquanto só pra esses três. Depois eu vou atualizando a agenda. Mandados, os beijos lidos, os comentários. Vamos falar então sobre o... Como é que é o nome do episódio? Eu esqueci. A
3: history of the world.
0: Terceiro episódio da temporada e o primeiro episódio com a duração regular, né? Os dois primeiros tiveram uma hora de duração e esse teve os 45 minutos habituais. E confesso que eu não sei vocês, mas confesso que eu tive uma sensação muito estranha que foi uma sensação muito parecida com o terceiro episódio da oitava temporada o World Coast Empire que foi justamente quando rolou essa essa mudança da duração né? então o episódio pareceu mais corrido e mais estranho não sei se vocês tiveram essa impressão também
2: eu achei ele mais corrido pra te falar a verdade mesmo mas eu não tinha nem prestado atenção que ele tinha menos tempo de duração do que os outros episódios
1: e ficou muito estranho no final das contas porque é aquela coisa do ritmo, né? Esses 20 minutos fazem muita diferença, porque ficou parecendo que tava tudo acontecendo muito do nada. Tipo, a gente vai entrar direitinho nas provas, mas, por exemplo, foi feita a moda caralho, né? Escolher quem ia ser cada pessoa da história. É mesmo, assim, já chegou você vai ser fulano, você se assim, gente que... Mas isso tem uma não, explicação. Eu tava comentando isso com o Rodrigo. É verdade, né? Que é. a Google já entrou no outro no mundo direto. Normalmente ela aparece na TV, faz uma piada, solta é. um sete, depois ela entra.
3: O lance das de quem cada um ia fazer, tem uma explicação, gente quem escuta a gente há algum tempo uma coisa que a gente já comentou aqui é as queens quando são chamadas pra drag race, seja all stars seja temporadas regulares elas recebem uma espécie de ordem do dia, entre aspas dos looks que você tem que trazer elas já sabem, mas vem avisado tipo, ah, é uma personagem pro seu snack game ou tipo, um look de látex ponto às vezes fala o desafio, às vezes não porém, como esse desafio da Badass Beaches of History do, do Lip Sync, ele envolvia uma composição musical específica personagens específicas e eles teriam que lidar por exemplo, com o fato de que, supostamente claro, eles não sabiam quem ia sair antes desse episódio, antes do terceiro, do terceiro episódio, as queens foram avisadas de antemão quando foram chamadas pra temporada, quem elas iam fazer.
0: Nossa.
3: Sim. Nossa, Mas as roupas foram dadas pela produção, não? Não foram. Elas trouxeram é. porque elas já sabiam é. quem elas iam fazer Embora nesse desafio.
2: cena é que dá pra saber que elas fizeram. Quando a, a Kátia comenta da roupa da Helena, da Fifi mesmo. É, é exato. disse
3: que fez. É, não. E ela foi fez mesmo. E deu pra ver a Lasca montando lá aquela roupa, qualquer coisa que ela fez ela tava montando ainda. É. Sim, gente. É, então, nesse desafio especificamente, elas foram avisadas de antemão o que seria o desafio. Não foi só, tipo pistas do que seria.
4: Ah, fala que as uhum. outras iam fazer
3: as que já saíram. Eu li no Reddit, uhum. claro. É, a Tatiana ia ser... Ai, eu esqueci. Ela é ser a Cleópatra. A mas. Tatiana ia ser a Cleópatra e Ai, a ia ser a, 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 a Jona Dark
0: gente é. e a Coco
3: bom, eu não lembro porque eu não me importo
0: <risos> gente que legal então não só elas sabiam que ia ter um, um episódio com essa temática como também já sabiam quem elas iam interpretar pra já levar a roupa adequada, é isso? Claro,
3: claro. Mas, claro. na verdade, elas sabem isso pra todos os desafios que não são desafios de, de montação. Entendeu o que eu quero dizer? Quando é desafio de performance, de show, lip-sync, TV, etc. Elas já são avisadas... É, se prepara, traga uma, um look para X às vezes é vago, como por exemplo traga um look de látex, ou às vezes é específico tipo, vai ter uma, um lip sync, uma performance das mulheres da história e você vai ser a X, entendeu? É, uma dúvida que me continua, que
1: persiste sobre esse assunto, é só que acaba que não, a gente vai falar mais pra frente, porque assim eu acho que a música não era legal igualmente para todos os personagens como é.
2: Plenamente. isso eu acho que foi um pecado da produção, inclusive Sim. É, tanto que como a música
1: ela tinha muitos altos e baixos tinha uma parte que era legal, tinha umas partes que eram bem mais qualquer coisa, eu imaginei que seria mais justo ser por sorteio, né? Mas ia ter o um problema realmente das roupas, tipo, uma roupa de uma assim, não ia ser não.
0: lembrando no comecinho, aquela questão de quem a Kátia teria escolhido, né, no do lip sync da semana passada, e ela também tinha escolhido a, a Tatiana. Então parece que tá rolando um padrão aí, né, das duas tops sempre escolherem a mesma Bóron para eliminar. Será é que está rolando um comboio um ou é uma mera coincidência? O que, que vocês
2: acham? Coincidência, sim, na verdade. Pelo que eu percebi nesses dois episódios anteriores, estava se baseando muito nas críticas do jurado e no desempenho da, das duas, é, das... Três piores, aliás, né? É, no desafio do dia, especificamente. Apesar de que agora eu acho que isso vai começar a mudar, assim, né? A partir desse episódio a gente já vê que esse critério foi mais subjetivo ali assim, pra escolha. Mas eu acho que é mais uma coincidência mesmo. Não sei se tá rolando com o não.
3: Eu concordo com a Desi justamente porque é, uma coisa que foi batida bastante tecla nos depoimentos delas, nas, nos dois últimos episódios e nesse também, é o tal do entre aspas o acordo. Cordo. O acordão. O acordão das três. Que na verdade, no, no final das contas, não é. Como, como a Fifi já foi alertada episódio passado, mas ela insistiu em dizer nesse: não é todo mundo que concordou com os tais critérios que Sim. elas supostamente estabeleceram o que eu acho sinceramente que é melhor porque se for pra ela simplesmente ah, eu vou seguir as críticas dos jurados, então eu vou eliminar X, é como se o twist não servisse pra porra nenhuma e a RuPaul estivesse eliminando as queens ela mesma
4: uhum. é
0: verdade mesmo
4: é mais legal, porque aquela coisa de sempre a decisão final ser da RuPaul não existe mais. Então as coisas não vão progredir exatamente como ela quer ou como ela planejou. E a partir desse episódio isso começa a significar alguma outra coisa. Que uhum. eu quero só ver o que vai acontecer quando a Detox mostrar que ela ia eliminar a Kátia.
2: E ela ia eliminar a Katia. A gente Olá, não
4: sabe, mas... Ah, mas ela estava assim. deixando claro que ela ia fazer isso. Mas será? Eu acho é. que sim. É, eu não sei. Tanto eu que a Elisa falou no discurso dela que ela não estava seguindo aqueles critérios supostamente objetivos que elas seguem, mas que foi uma decisão que ela tomou baseada na emoção dela, em quem ela sentia que merecia mais ficar. O que eu acho super correto e eu super concordo. É, eu
2: particularmente, é, eu... se ali naquela situação, também teria mandado a Ginger embora, porque, é, não sei, eu acho que ela tá tendo desempenho mais fraco, assim, nesses três episódios de todo mundo que ainda estava ali, sabe?
0: Esse negócio da Ginger, só retomando o que a Desire falou, inclusive, é que no começo desse episódio, inclusive, ela fala que ela tava, nos dois episódios ela tinha sido safe, então ela não tinha recebido crítica nenhuma, né? que ela queria ali algum momento que pudesse comentar sobre, sobre ela, né? E acho que era, ela, melhor, ter... era melhor ter ficado <risos>
3: quieta, né? <risos> ah, é o famoso pro game agora. Tem uma coisa que eu achei muito boa na decisão da Alissa. Da Não dela ter escolhido a Kátia especificamente, mas o jeito que ela é, pensou pra escolher a Kátia, que claramente é uma coisa que nas temporadas passadas a RuPaul só considerou quando chegou no top 3 que é como você veio até agora porque uhum. por ao qual por quaisquer motivos quando a RuPaul elimina alguém ou coloca alguém no bottom durante a temporada ela ignora tudo que a pessoa fez antes e decide só por aquilo. E aí, magicamente, quando você chega no top 3, você é considerado a sua trajetória. Eu acho isso problemático do ponto de vista dos critérios objetivos, entre aspas. Mas eu gostei que a Alissa levou isso em consideração do tipo... Poxa, a caixa foi boa, foi ótima no primeiro, melhor ainda no segundo e tipo... Eu não posso ignorar isso. E eu achei isso muito justo. E é bem o que a Desirê falou. A Ginger não, a Ginger tava fraca desde o começo.
1: E ela tava numa vibe de Chanel, né? Tipo, ela não tava indo bem. E ela ficava: ah, mas eu devia ter ganhado. Ah, não, mas eu sou muito boa.
4: É, ela tava bem... <risos> Chatinha, na real, né? É. <risos> ah, isso sempre me fez pensar. Sempre não, mas isso, olhando ela me fez pensar. Será que ela é realmente tão boa só em relação a quem tava lá na, na temporada 7 que fazia ela parecer melhor do que ela é?
0: É. É. Não, é, que, é. Bem, bem observado até, tá? eu tenho muito disso. Porque assim, ser bom na Season 7 não era muito difícil, né? Hum. Acho que até eu era bom tudo ser certo, com certeza.
2: É. <risos> ser bom na season 7 realmente, assim, não era uma coisa muito difícil, né?
1: Mas falando em chatinha, uma coisa que eu queria que até falaram nos comentários e eu queria ler, trazer à tona e a Fifi, hein? É, então. A Fifi não melhorou mesmo, ela continua. E assim, eu não, eu não
2: pego essa... Sabe que eu sinto, assim? Eu acho que a Fifi, não sei, me parece, assim, né? Que ela tem um problema de insegurança muito forte. E que esses Sim. comentários que ela faz, assim... É, mesmo que às vezes seja a nível inconsciente, sabe? É exatamente pra isso mesmo. Pra jogar a insegurança dela nos outros e ela conseguir sair melhor. E eu acho, assim, sinceramente vendo a evolução dela, uma coisa que é tão necessária, porque ela tá muito, assim, em termos de elaboração de, de conceito, de look, né? Ela tá muito boa. Sabe que
0: eu acho que pode estar tá rolando com a Fifi também? É, é a primeira vez que ela tá colocando à prova as coisas novas que ela tá fazendo. Até então, ela só tinha o julgamento das pessoas que seguem ela em redes sociais, etc. Então, agora, acho que é a primeira vez que ela tá colocando isso à prova de verdade, então ela deve estar tá insegura de novo será? É, eu acho que o problema é que ela tá muito desesperada pra fazer amigos. Ela não tá me parecendo, tipo, só aquela pessoa que você tá na
1: fila de banco, e aí a fila tá demorando, e a pessoa, você vê que ela tá visivelmente incomodada porque a fila tá demorando, e ela fica assim, ela vira pra você e fala, nossa, essa fila, né, não mexe. Isso.
2: Você não vai fazer nada sobre isso, nem ela. Mas ela quer puxar papo porque ela acha que isso é importante pra aquele momento em que ela tá ali, sabe? Eu tô sentindo medo dela, tipo, ela quer
1: tanto ajudar que, tipo, gata, não é o tipo de comentário
2: que você agora, sabe? Que é eu acho que ela ainda tem um problema também, é, né? Assim, quem acompanha essa cultura de Miss lá nos Estados Unidos sabe que é um universo muito competitivo e por mais que você saia desse universo você tem um, um padrão de comportamento que é construído em cima que não é tão fácil assim, de, de você largar, né? E ela tem esse padrão de comportamento, ela é muito competitiva É, isso é verdade
4: é, eu, eu acho estranho, porque pra mim parece que ela tenta fugir do do, do monstro que ela foi na temporada 4 mas ela meio que não consegue então ao invés ela fazer barraco ela tenta fazer entreguinha porque talvez ela seja realmente um monstro não é, é um monstro é uma palavra forte mas é. talvez ela não Olha seja gente... uma pessoa muito boa
2: é. é, pra mim assim sinceramente, sabe o meu problema com ela na temporada 4 não foi nem ela ter sido assim ter brigado, ter feito tudo o problema foi uma coisa específica que só, a gente só descobre quer dizer, quem que não acompanha as coisas por fora só descobre no United, né? que foi ela ter enganado a, a Digley que isso eu achei assim, uma falta de caráter inclusive, eu acho que se ela já não fizer isso essa temporada pra mim já tá ótimo já tá mostrando que ela tá melhorando, entendeu?
4: Sim, ela foi o, o mais nojento que ela fez não foi a briga com a Sharon, foi isso, a é. Diggle falando Sim, com ela acho. é super pesado ela tá sentindo, falou, nossa, você era minha amiga eu confiei em você, você me traiu
2: É, exatamente, a gente nela né, fazia a gente fazer festa de pijama no quarto do hotel, eu confiei em você e você me falou pra fazer uma coisa mesmo sabendo que eu ia me fuder.
0: Mas eu acho que a questão da Fifi agora é, é justamente isso que a Dresden falou. Mais uma vez, projetar a insegurança dela nos outros.
4: Isso que ela fez com a Digley é meio que ela fez com a Roxy. Ela fez, ela levou ela a fazer um personagem pior e sem preparo nenhum.
2: Verdade. Sinceramente, sabe? Eu acho, assim, não tô defendendo a Fifi, não. Mas eu acho também, porra, velho, você tá no altar, sabe? todo mundo ali já sabe como é que cada um joga, e a Roxy se deixar levar por isso sabe, eu achei que eu até merecia mesmo ter ficado no bottom por conta disso foi bem inferno, eu acho mas
0: é aquela questão que o, que o Cairo falou no na semana passada, no nosso podcast da semana passada, que é o fato da Fifi estar sendo um pouco apagada da edição, e o que permanece na edição são justamente esses momentos dela fazendo esses joguinhos e aparentemente enquanto a temporada está sendo exibida, ela está se revoltando com a forma como ela está sendo mostrada na, no, nos episódios não sei se vocês estão acompanhando não,
2: até que não estou acompanhando não mas eu tenho isso pra mim também, assim sabe? Óbvio que, nesse a edição tá pegando esses comentários dela pra mostrar, é porque ela fez os comentários. Mas eu entendo também que às vezes, por que que só mostra ela fazendo? o que as outras ali fazem, um comentário negativo ou um outro sobre as outras, sabe? Mas
0: é só a Fifi que
2: tá então. Precisa de uma vilana.
0: Enquanto
4: e, isso e a Roxy passando por fora, né? Mas a Roxy, a Roxy, eu acho que tá bem tranquila com relação a isso nessa temporada. É, não que eu vá nem é. a Roxy aqui, mas realmente ela, na questão de atitude, ela de fato parece ter melhorado muito mais e tem uma preocupação real com a imagem que ela tá mostrando dela, que a Fifi não tá conseguindo manter tão bem.
2: Pelo menos sim, né? Dentro do que a edição tá do eu acho que a Roxy tem se mostrado mais coerente Com a vontade dela mesmo De mostrar que mudou e que melhorou Se mudou e melhorou mesmo, não sei Mas pelo menos tem mostrado Tem feito, ou pode ser uma ensinação Não sei, mas pelo menos tem tentado mostrar isso Então a
3: gente fala agora sobre Badass bitches of her story
0: Isso, então vamos falar Então sobre cada uma delas Então a gente começou com Alaska Fazendo Eva Assim, Eva
1: Oi. Não. Não, é Uma badass bitch, né?
4: Mano, não exatamente isso. É. Olha isso aí, né? Eu é. sou professor de história, eu também pensei <risos> nisso. Mas eu gostei muito não, do desafio, o tema eu achei bom. incrível. O
3: tema foi incrível, mas se fosse pra ser uma Baddest Beat mesmo da Bíblia, tinha que ser a Lilith e não a Eva.
4: Mas ok. <risos> Nossa, com certeza.
2: Agora, na minha opinião mesmo, se era pra pegar uma Baddest Beach da Bíblia, gente, gente, não, né? Por favor, vamos, vamos pegar Salomé. Salomé. Olha, verdade. Não é gente. Salomé muito mais beres. <risos> pro,
3: meu, pro meu fefelechiano aqui da história, eu tenho uma pergunta. O quão historicamente mais provável é,
4: claro, a Salomé ter existido do que a Eva? Olha, ah, pouco, não é tão provável, mas também Helena de Troia, com certeza, não deve ter existido. Isso também é só história. História de ficção. Jura? Sim, Sim, a Guerra de Troia provavelmente <risos> aconteceu, mas toda a história por trás de raptar a sua esposa, isso é... É poesia. É uma
2: romantizada,
4: é, né? É, completamente. É melodramático demais pra ter sido isso.
3: E assim, uma é, coisa. Eu,
2: não, que eu imaginava é. que tinha sido romantizado, mas eu achava que ela tinha vestido mesmo, assim, entendeu? Não, é, é só congédios. Que não teve o concurso lá das deusas, né? Que, que o padre teve que escolher gente, nossa.
4: É, então, essa parte com certeza não aconteceu,
1: né? <risos> É, não, mas é só porque essa coisa da, da guerra de, de Troia,
4: todos os meus amigos já me falaram, tipo, que fazem história que se faz sentido demais, foi muito, tudo
1: muito encaixadinho, provavelmente é mentira, porque as coisas no mundo real não acontecem assim encaixadinho. tipo, aí fez acontecer isso, fez acontecer isso pode saber que...
0: E outra, né, na época não tinha Google, no máximo tinha um altavista, então fica difícil de... <risos> Batos, né? Exato, alta, é. alta vista, o Rodrigo
3: foi lá pra 1995 nesse é. momento.
0: Usei muito alta vista nessa vida. Não, mas isso é outra history, né? É. é
2: <risos> então, Alaska Eva,
3: foi ok. A montanha foi é. super qualquer coisa, né? Foi Britney VMAs, mas foi
0: ok. Sim. Eu acho é, que a piloto é, foi bem é, né? Britney VMA, exatamente. É
2: melhor do que o da Britney no VMA, mas deixa quieto. <risos>
0: um detalhe é já falando de uma forma geral, tá? E Kyle e Telo são super fãs do Lu Champione, mas eu vou ter que falar que o Lu Champione cagou dessa vez. Sim, não, eu concordo. Não foi legal. E assim, nota-se que algumas músicas eram mais elaboradas, uhum. como a da Alaska,
2: por exemplo. Sim, sim. E um detalhe sim, pra mim que foi o pior pecado, assim, sabe, dessa música, a total falta de pesquisa eh, com a história musical dos lugares. Né? Já sim. que vou adiantar um pouquinho porque tô falando isso, mas pelo amor de Deus, aquela música da Épia. Gente, são.
3: Não, eu adorei porque eles pegaram uma música latina da América Central para falar de uma pessoa da América do Sul. Amei. Só que não. Sim. Custa fazer um não, tango, né?
0: é, Exato.
2: É, Além de de ter feito isso, eu achei estranho porque algumas têm uma parte legal musical e outras são muito fracas. Mas o pecado maior dele para mim foi a falta de é, respeito e pesquisa com a história musical do dos lugares que ele tava escrevendo, assim, sabe? A música da Eva Perón, gente, era uma música latina, uma música de samba. O que que isso tem a ver com a Argentina? Exato. E tinha é, um tango ali, né? É no mínimo, sabe, tipo, ele, se ele fosse no óbvio não tinha problema, e algumas
1: músicas eu achei fraquíssimo, a música da, da Maria Antonieta a música da Helena de Troia principalmente, sabe, ele, ele tipo escreveu a música numa cagada,
3: sabe ele sentou e foi é isso aí concordo com vocês falaram, foi muito decepcionante, Luciano Piano mas a, a única música, a única único segmento bom mesmo foi o da clique que foi o da Alissa Uhum. Sim, com Foi o único que a Eu música gostei. era muito legal. A música tinha um conceito, parece que teve algum esforço. É, nada de toques da Maria Antonieta, só foi legal aquela sacadinha do começo com o Twitter. E. Ah, depois Mas, ela
4: só ficou falando KKK, que até o fim da música, É, igual a da Helena de
3: Troia. I'm Melon of Troy, I'm Melon of Troia, Troy, 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 I'm of Troy. Foi isso. E a da. A da Ginger também, ela ficou
4: meia hora falando horse
3: around. Meia é, hora, só falando foi, isso. Foi bem, bem fraco o Lucian Piani.
2: Ah, isso é outra coisa que eu achei assim, né? Óbvio que todo mundo esperava que a Kátia fizesse a Catarina Grande, né? E eu sinceramente não entendi o porquê que eles não deram a Catarina Grande pra Kátia.
0: É. Ah, talvez fosse favorecê-la de alguma forma, não sei. A, a, a Lady Diana, tipo, foi o final do musical, né? Ela seria a última de qualquer forma. Pelo que os meninos falaram que as outras
1: fariam, dessa enxergada, de qualquer forma a Kátia ser a última porque ela é a mais atual no tempo. E, uhum música foi completamente anticlimática, sabe? Tipo, terminou numa coisa lenta, meio nada a ver com o que tá tava vendo nas outras, super pra baixo, sabe? Então eu achei que deu uma mega quebrada.
2: Sim. A não ser que, sei lá, como fosse a Michelle Obama, e ela, e ela seria a mais atual,
1: então, tipo, é um pouco mais pra cima mas eu achei que terminou tão down e eu acho que a Kátia nem foi tão ruim só que ela, a música não favoreceu ela nem um pouco eu tava vindo um nível de animação com a Annie Oakley depois a Eva Perón e na ela tipo
2: despencou é E eu também acho, assim, sendo bem sincero, que
3: a Lady Di não deveria estar ali. Eu concordo 300%. Se fosse pra escolher uma Bad Bitch of Herstory contemporânea, tinha tantas opções melhores.
2: Gente, tantas. muitos mais. A
3: Apesar de ela não ser é. um exemplo muito positivo, mas ela é bem verde. É. É.
2: É. Não, A gente tinha muitos outros exemplos de é, Bad Bitches pra colocar ali, Lady Day não tem nada a ver com esse conceito. Até a rainha Elizabeth tem mais a ver com esse conceito do que a Lady Day gente. <risos>
1: Exato. Mas eu achei legal que na hora que eles foram comentar depois, né, até a própria RuPaul defendeu a Katia. Hum. Assim, a Katia é a única personagem daquelas. A Evita também, mas assim. A Katia é a única que a gente efetivamente se lembra. Então
3: ela tem que parecer um A Eva, você pode fazer qualquer coisa, né? Não te trouxe fazer qualquer coisa, ela não desistiu. Então, a Evita, eu só queria deixar uma coisa bem clara aqui na América do Sul a gente sabe a cara dela nos Estados Unidos as pessoas conhecem a cara da Madonna, não a cara Sim. da Eva Peron é verdade. É, e
2: aí só levou a Roxy a fazer uma Eva Peron platinada
4: sendo que o cabelo da Eva Peron era preto sim <risos> e ninguém ficou falando ah. disso com a Kátia realmente falou ah não, mas o seu penteado não está exatamente igual e você vai pegar as, as que já morreram faz sim. tempo é, e é um absurdo.
2: Falar, lá mim, que o penteado da Kátia estava bem parecido com a cabeça da Lady Di eu não acho que
4: ela estava
2: ruim não. eu acho que ela foi bem caracterizada pra te falar a verdade
4: e o problema estava muito mais na música que foi dada pra ela na coreografia que foi dada pra ela Dentro dessas limitações que ela não pôde escolher, eu achei que a interpretação dela estava excelente. Eu também achei.
0: Aliás, o que vocês acharam das performances
2: de uma forma geral, assim? Tá, de uma maneira geral, eu achei que as performances estavam até bem equilibradas, assim, sabe? as melhores performances pra mim, né que, se, as que mais se destacaram, não tô levando em consideração a música, tá gente mas pra mim de fato foi a Ginger e a Alyssa Edwards a da Alissa Edwards foi é maravilhosa gente, não dá pra você tirar o olho dela enquanto ela tá ali, sabe, dançando achei fantástica, fora essas duas eu achei que todas as outras ficaram bem trabalharam bem com o que foi dado pra elas. Desculpa,
4: é que eu tenho um problema muito pessoal com a Roxy, eu já fui julgado por isso de falar que eu não consigo reconhecer conhecer o que ela faz de bom, e eu não consigo mesmo então pra mim ela foi extremamente sem graça não tinha muita caracterização a maioria das outras deu alguma personalidade, ela não deu nenhuma e eu não entendi porque ela não tava nesse bottom two, realmente não entendi Sim. até agora
2: e aí nem só por conta da, é, do desafio principal não, porque a passarela dela também foi muito boa, gente não tinha nada de futurístico naquele look dela Talvez mais o mais futurístico que tinha no look dela Era o glitter prato no pescoço
4: De uma forma geral Realmente, não, não dá pra discutir A Alissa estava maravilhosa Era impossível não olhar pra ela Mas tem, claro, tem é muito mérito dela em, fazer, em saber usar a coreografia Mas a coreografia dela Era muito melhor que a de todo mundo A música dela era muito mais legal Que a de todo mundo foi mais, menos desafiador pra ela conseguir brilhar nesse papel? Eu acho que sim, mas ela realmente fez um trabalho excelente. Uhum. A Detox, eu não achei tudo isso. A música dela era muito ruim, então ela meio que fez uma coisa a cena dela inteira. Tava boa? Tava, mas não foi tudo isso pra mim. O look dela tava muito bom? Tava muito bom. Também não sei se eu colocaria ela no, no top 2. Então, acho que...
0: Mas no fim das contas, a, a runway dela teve muito mais peso do que a performance, né?
4: Hum. Ah, isso, com certeza. Mas a gente fala disso agora ou a gente deixa pra depois? Depois.
0: E <risos> daqui a pouco a gente fala de runway. Porque além
1: da Alice, nenhuma outra, nenhuma outra performance realmente se destacou muito.
4: Exato. Então acabou que o, o, o look da runway pesou bem mais. Né? Eu não sei se vocês repararam, mas tipo... A Alice, ela tava muito bem, mesmo quando não era a cena dela. Desde o momento que Sim. ela entra, ela entra dançando daquele jeito, sacudindo os braços. É muito bom, desde o primeiro segundo.
0: Que na hora da, da, da Eva, da Alaska, ela vai deita no chão e faz uma cobra. É!
4: E eu que gostei também sabe? falando da Ginger. Eu, eu achei bom o que ela fez não que eu quisesse que a Kátia fosse embora mas eu achei que ela, ela na parte da apresentação ela tava muito bem e eu gostei muito do vestido dela eu também acho. Eu acho que
0: no caso da Ginger foi o oposto da Detox né, o,
4: ah, a com certeza e... ela tava meio díglicaliente
2: meio a mãe dela tava horrorosa, pelo amor de Deus né, tinha coisa demais é, e aí informações que nem combinavam entre si, sabe enfim que coisa é? <risos> eu acho
1: que a Alissa foi muito bem e é visível na lista que ela foi bem, não só porque a música era boa, mas porque ela fez uma performance legal, porque por exemplo na Alaska. A Alaska foi legal? Foi mas você percebe que foi a música, era bem qualquer coisa, sabe, eu não se esforçava muito, e sabe a da Índia também, a música era interessante tal, então ela também não precisava se esforçar muito, e de resto eu achei fraca, mas não por performance delas eu achei fraco pela letra, tava, tava bem fraquinho, bem qualquer
3: coisa. Então, assim, Luciano Piano me decepcionou. Sim, bastante. E só reforçando é. uma coisa que o, o Theo falou, a coreografia também tava irregularzíssima ao longo hum. da performance. A coreografia é foi você é uma parada.
2: Square Olha, você bem honesto, hum. de todos esses desafios que tem coreografia, né, que vai um coreógrafo para ajudar eles essa dupla, assim, eles botaram eles lá em cima e eu achei a pior coreografia de todos, de todas as temporadas que já teve achei ela muito fraca de uma maneira geral
3: saudades uhum. de Jamal Sims sim, <risos> e aquele
1: outro também, qual é o nome do outro? o Ryan Ryan Ruffin, não? isso, uma coisa assim, é o que fez o... a coreografia dos
0: filmes da Cia e a Candy Kane também, maravilhosa ah, é a Kane. uma oh, pena, Deus. Os talentos em RuPaul estão se perdendo, né? Tá louca. Começou com o Santino. <risos> Começou com a Merle, na verdade, né? A primeira, a Bazar foi a Merle. Maravilhosa. Bom, assim, eu de forma geral também acho que concordo com tudo que vocês falaram. Foi... A Lisa realmente dominou tudo. E muitas foram desfavorecidas pela falta de criatividade da própria da própria música ou da, da própria coreografia, que foi acho que o caso da Fifi e da, da Detox, e da Kátia também, né? Aí depois, depois delas elas ensaiarem a apresentação, mostrou aquela cena clássica que mostra delas no room se preparando para começar a apresentação e tal, e aí rolou o comentário da Fifi, falando sobre o, o rage dos
2: fãs de Drag Race, que a gente sabe, aqui no Brasil a gente não tem tantos exemplos de coisas mais extremistas, mas a gente vê em grupos, né, brasilipsínicas e etc, que as pessoas efetivamente estão brigando sério por conta de RuPaul e todas as coisas. E
1: a Fifi contou que uma pessoa especificamente ameaçou jogar ácido na cara dela e a boate na qual ela ia se apresentar achou melhor que ela não fosse. E assim, Desirê, a gente queria saber de você que é drag
2: e tal, tá sempre na noite aí saindo, se você sabe de alguma história, assim, meio pesada que tem acontecido? Olha, é, eu feio de boato só, na verdade, né? Não... Não, não sei se eu não vi, então não sei se aconteceu de fato não, mas diz que quando a Sharon tava aqui, eu não sei o que que a uma pessoa, ela tava tá indo embora, eu acho, pelo que me falaram aí essa pessoa era fã da Sharon, mas chegou e fez uma crítica ao visual dela, alguma coisa assim e a Sharon deu um chute nessa pessoa e aí eu vi pessoas na internet assim, elogiando, falando que ela tava certa mesmo, que tinha que bater em quem não gosta, eu vi assim gente, que horror, mas não não sei se isso é verdade, assim, sabe? Sinceramente, não sei. Eu, hein, que eu não duvido que seja, não.
0: Eu também não duvido, mas aí a gente vê então que as coisas, na verdade, são dos dois lados,
2: né? É, uma coisa assim, que me incomoda muito enquanto drag, na verdade, é que existe o pessoal que assiste, né, o, o seriado... A, a drag race, e aí a gente vê vários comentários assim, em fotos nossos na internet. Ah, você tem que fazer isso, esse e isso, isso. Você tem que fazer aquilo, sabe? Assim, poxa, isso é uma arte, né, gente? Não existe uma forma certa ou errada de fazer a arte, a arte é a expressão. Uhum. E gente que às vezes nem tá dentro do universo ali, sabe? Não sabe de bosta nenhuma do que, que é o conceito que você tá querendo passar, alguma coisa assim. Vem te falar o que, que você o que que acha que você deve ou não fazer baseado num programa, que é completamente editado.
0: Que é uma coisa que infelizmente nem todo mundo entendeu até agora, né? Uhum. Agora, dessa história toda, eu ainda não entendi qual que é a relação da, da detox, tipo eu não entendi, mas pelo pouco que eu percebi acho que durante a quarta temporada a Detox ficava fazendo ficava trolando a Fifi nas redes sociais é isso?
2: É, pelo que eu entendi foi isso assim, durante a quarta temporada a Detox fazia campanha de ódio contra a Fifi né? acho que era uma coisa assim
0: eu entendi também como o Telo costuma dizer que a Alaska agora é a prefeita a prefeito, de Drag né? Race, né? Que ela fez todo aquele discurso de, que tá certo, né? Não tem das contas, mas de das então, pessoas se respeitarem nas redes sociais, etc, etc. Não fazer esse tipo de ataque. Mas é engraçado como a edição tá sempre colocando a Alaska como a boa moça da temporada, né? A sensação.
2: É. Sim. Com certeza, a edição tá construindo uma imagem da Alaska para que ela seja ganhadora dessa temporada.
0: Mas eu concordo com a RuPaul, assim, acho que fazendo
2: uma amarração geral
0: aí, incluindo a runway que a gente vai falar agora, tava difícil, né, de, de julgar de fato, porque fosse com destaque na runway ou com destaque na performance, todas elas estavam bem niveladas de alguma forma. A gente pode discutir isso melhor agora, inclusive. Mas aí dá pra entender por que a RuPaul realmente tirou o cu da reta de, de eliminar as pessoas nessa temporada, né? Porque... Mas você também
1: sentiu que elas estavam niveladas pra baixo? Eu achei o nível mais pra baixo.
2: A, a temática o futuro é, da drag, né? E todas elas basicamente terem ido nos mesmos estereótipos, sabe? Uhum. Me incomodou demais. Só a única ali que saiu um pouquinho, a única que não usou prata, né? Foi Fifi... Uhum. Bem,
3: a a Alasca também foi bem diferente das outras.
2: Sim, é. A Alasca foi bem diferente das outras. Mas eu acho que. Eu concordo um pouco com o que a, a Michelle Visage criticou da Alasca, sabe? Tendo em vista que ela é uma Alita Glentron, não sei. Eu acho que não me surpreendeu o look dela, entendeu?
4: Eu queria algo mais alienígena também. Nossa, eu achei Ai. super alienígena e, e ela entra gritando, foi muito bom.
2: Só que o que ela apresentou na, na Hanway pra mim, não foi nada diferente do que eu esperava dela. É diferente, por exemplo, quando você compara com a Detox, assim. Na hora que ela entra, que ela tira a roupa, que ela tira a peruca, nossa, aquilo choca, velho, porque você não espera aquilo dela, sabe? E isso que eu achei bastante legal, assim.
3: Me incomodou que a Detox tava no, no, no top muito por causa do look dela da Runway e a Michelle claro isso foi o que a edição mostrou pra gente mas a Michelle falar pra Fifi tô orgulhosa da sua evolução isso tá fantástico e aí e aí falar pra Detox e left Lefters gagging ela tava vestida de lilo e pintada de prata era isso que ela tava Detox e, e a Fifi a Fifi tava impressionante
2: Sim, inclusive, e aí pra te dizer bem a verdade, sim, eu acho que a FIFA merecia tá no top. Ah, a favela dela tava maravilhosa.
4: A runner dela tava incrível. Ela tava ali servindo o Apocalipse Realness, que tava realmente tipo, melhor que o Apocalipse do filme do X-Men, e eles tinham muito mais recurso que ela.
2: Sim, um conceito muito mais bacana, foi muito mais bem executado, assim, sabe? Foi a runway aí que eu maior gostei nesse episódio, foi a dela.
1: É, a roupa dela era muito baseada no, na roupa da Gamora, né? Que é a filha adotiva do Thanos. No começo parece muito com a roupa do Thanos, só que a do Thanos, em vez de ser verde, por baixo, ela é roxa. Mas é roxa com dourada, dela verde com dourada mas sobre o, a runaway da Detox o que me fez gostar muito, apesar de que eu sei que era simples, eu sei que era uma coisa mais simples, mas o que eu gostei muito da runaway dela é que como sempre, várias não entenderam necessariamente o que era o desafio pelo menos na minha opinião uhum. e o desafio não era drags no futuro o desafio era o futuro drag uhum. então tipo, não era como vai ser uma roupa de drag no ano 3000, não é isso é tipo, pra onde que vai? E o que eu achei legal do né, é que se ela tivesse só entrado com a roupa entrou, estaria uma bolsa. Mas o fato dela ter entrado com tipo, um casaquinho, então uma roupa meio cultura, assim, e uma peru, e aí ela tira a roupa e tira a peru, eu acho que tem toda uma coisa simbólica do que que é a ideia dela de futuro drag, o que, que ela entende como futuro drag, tá? é então uma coisa que não tem gênero, uma coisa que é tipo, realmente futurista, meio robótica, meio... Etc., eu achei bem interessante conceitualmente a montagem realmente era simples, mas não acho que era assim, lógico.
0: Ué, dá pra fazer um conceito incrível com uma montação simples, não? Sim,
1: não, super dá pra fazer. Porque o meu problema, por exemplo, como a gente até viu, né? Eles comentaram do excesso de prateado na, na Runway, mas assim, o que me incomodou não é nem o excesso de prateado, mas é o um quão vazio eram as coisas, tipo a roupa da Roxy, por exemplo, era. Um maiô preto com os pedaços de, de ferro colado, sabe? Não é duro. Tava mais pra aquela roupa, aquele desafio do Apocalipse, que é a quarta temporada. E roupa com resto, e aí fazia muito mais sentido aquilo, que parecia tipo uns painéis solares, do que tipo uma roupa drag, tipo, ai nosso, futuro drag, as drags vão ser movidas a energia
4: solar. Tá, mas elas performam à noite. <risos> <risos> pra mim, mim pessoa... pareceu que ela foi na 25 de março e comprou a fantasia de Transformer e usou.
1: Foi tipo nada a ver com nada. Então o problema não era prata, o problema era ter nada a ver com nada.
2: Sim, Sim o problema foi exatamente isso. Eu acho assim, elas entenderam que era uma drag futurista e que o prata simplesmente na roupa já ia bastar pra fazer o futuro, entendeu?
4: Ah, então eu preciso não. falar que o cabelo da Kátia tava incrível. Incrível. E aquela peruca
2: vibe tá... a dela.
3: Sim, e a peruca é da Caixa Davis, emprestou pra ela.
0: Ah é, peruca da caixa. Sim. Aliás, Cairo, eu notei uma certa, um certo resquício de Bjork nesse look da caixa. Você não achou não? Ah,
3: então, do pescoço para cima tava meio homogenic, vamos dizer assim. O resto da roupa não. Ah, <risos> o resto da roupa é algo que eu imaginaria numa versão live action dos Jetsons, por exemplo.
1: Faz sentido. Qual a referência? Gente, e a roupa da DJ? E o cabelo da Dinger? Me explica.
3: Hum. Não, sabe o ah, que, gente... que é pior? Eu gostei do cabelo, porque eu acho legal quando elas. A Detox faz isso com uma certa frequência, assim, das que eu mais acompanho de Drag Race, mas quando elas usam a peruca é, de um jeito que altera um pouco o formato da cabeça. Claro, é uma ilusão. Sim. Mas quando você dá aquela levantadinha na peruca atrás, pra você ficar com uma cabeça mais cônica, vamos dizer assim é, hum. eu gosto quando as drags fazem, fazem isso porque frustra a expectativa do público com relação à harmonia corporal vamos dizer assim, essa parte eu gostei porque eu gosto quando as drags fazem isso mas o resto da roupa
2: aquela roupa, eu acho que tá páreo pra roupa da na verdade eu não nem digo que tá páreo pra roupa da Digli da Caliente lá no desafio do Apocalipse porque a Digli teve que se virar ali nenhum dia pra poder montar aquilo. E a Ginger já chegou com aquilo pronto, velho. Puta Mas... merda. Que erro que é aquele?
3: Mas vamos falar de coisa Você? boa? Vamos falar da Lisa... <risos> Nessa runway?
2: Vamos, mas coisa boa, né? E depende.
3: Eu, ó, oh, eu, eu, <risos> eu gostei, eu gostei muito. Eu achei. A roupa dela foi uma coisa meio. Se Mad Max fosse no espaço e não no deserto. Mas a coisa que eu mais gostei do look dela da runway foi, foram as botas. Eu quero aquelas botas.
4: Você gostou porque ela parece uma vilã de Sailor Moon? Também. <risos>
2: Olha. aquelas botas se você compra, Eu acho que você está feliz tá <risos> o que eu não gostei muito assim na, na passarela na Hanói da Alice é o seguinte eu adorei achei muito bonito visualmente tal mas para mim aquilo não tem nada de futuro aquilo para mim é, é passarela conceitual de desfile que a gente tá vendo aí hoje em dia Uhum. achei muito mais parecido com sei lá, como se fosse a passarela esperada em Lady Gaga do que outra coisa, sabe? Enfim, para mim não tem nada de futuro ali daquele look. Entendo
3: e concordo. Nisso eu concordo mesmo. Faltou o um futuro ali. Mas eu realmente gostei assim, em si eu gostei, mas realmente o aspecto de futuro não rolou. Ah, mas tinha um case espacial na roupa dela. OK, mas espacial por espacial, tipo, a gente tá vivendo em tese na era espacial, então não é mais futuro. Exato
2: só assim, podemos voltar um pouquinho na Jindy na que é só um comentário que eu queria fazer mesmo que na verdade eu acho assim, a Jindy ela teve uma base de inspiração pro, pro look dela, que na verdade eu acho que foi a única assim, ela e a Katia de repente, sabe, que foi uma base assim, do que, que o retro, né o que, que o povo lá atrás pensava que seria o futuro eu senti uma vibe meio barbarela assim no body dela, entendeu, mas foi super mal executado, gente. Sim. Ela começou a catar umas outras referências que não tinham nada a ver e começou a misturar coisas assim, ficou medonho. Aquela calda preta não tinha necessidade nenhuma daquilo. E aí a gente
0: passa então para o momento da
2: deliberação,
0: então é, Detox e Alissa são as duas tops e Kátia e Ginger as duas bottoms. E aí, né, como a gente até já falou um pouquinho no começo do episódio, ficou claro logo na deliberação que a Alissa não ia seguir aquele critério lá de, de seguir as, as críticas dos, dos juízes, né? E, e a gente nota que, no momento das conversas ali na, na deliberação, a Kátia tá super... Tem Aquela
4: coisa exalada. dentro ela da tá conchada.
0: Uh. A Kátia se derrota muito fácil, né?
4: É muito. Impressionante. Ela se derrota pro fundo.
0: E, e a Jinja não. A Jinja já fica mais espertinha tentando se salvar ali, né? Tipo, ai, ah, ela é minha amiga, mas ai, né? Acho que eu fui melhor que ela, né? Então acho que eu mereço ficar, ah, né? Enfim, rolou esses... esses... Momentinhos aí, pela edição, parecia na verdade que a lista ia salvar a Ginger, né? Sim. Uhum. Tava muito claro na, durante a, a o momento da deliberação nos trechos que eles escolheram, que realmente a Ginger é que é essa salva e
4: não a Kátia, né? Nossa, eu fiquei me cagando de medo o tempo todo, eu tava, tava com certeza que a Kátia ia embora.
2: É, não, eu tive essa impressão também, de que a Ginger é que ficaria, e apesar de eu gostar da Ginger, eu fiquei meio assim, não a gente, não, porque a Kátia é aquilo que eu falei, eu acho que a Kátia tem mostrado um desempenho melhor, sabe?
1: É, o meu incômodo maior é porque eu acho que a Kátia não devia estar tá no Boro Show. ou se fosse um ah, a a roda roda roda. no Ah, Show. A no Uhum. Porque a música dela Era mais animada Beleza, não tinha nada a ver com tango Nada a ver com, com a Argentina, não tinha Mas era mais animada, dava pra entregar uma coisa melhor uhum. Ela entregou uma apresentação super qualquer coisa E a runway dela tava péssima
2: Tá. inclusive a dela foi bem criticada também, né?
1: Exato, eu não entendi muito bem, eu entendi o porquê do Boron que é porque agora só tem sete né, então assim, daqui a pouco todo mundo vai estar tá na Berlim, né? então acho que eles é.
2: diminuíram pra duas, mas eu não acho que não faça sentido a Kátia estar tá ali eu acho que ela
1: foi injustamente, eu acho que deveria ter interesse da Roxy, e a Roxy
4: deveria ter sido eliminada e não a Jim com certeza, não e ainda teve aquele absurdo deles né? reclamarem que a Kátia cortou o vestido. Queria que ela tivesse uma cauda de 5 metros pra fazer um número de dança com outro a 6 drags. É, não,
2: aquilo ali foi um absurdo isso assim, oi, essa mãe tá doida, isso não seria nada... Ficaria mais fiel? Ficaria, mas hum, pelo amor de Deus, né, gente? Não é nada é. funcional. Não, não faz sentido nenhum.
1: É, porque se, por exemplo, o número dela fosse o primeiro e fosse uma cauda que fosse removível do vestido, beleza. O problema é que ela ia acabar atrapalhando o número das outras... Pra o dela ficar
0: mais real, sabe? Sim. E ainda pra já pro, pro lip sync, o que vocês acharam da performance da Detox e da Alissa
2: na posta? Nossa. Eu, sério, eu acho que se eu fosse a RuPaul agora, gente, sério. Eu sei que eu vou ser escrachado por conta disso. Mas eu amo aquela música e nenhuma das duas entregou a vibe dela pra mim. Se eu Não, fosse é. a RuPaul, teria cancelado aquele lip sync e teria, sei lá. Nossa, sério.
0: Ah, gente, tá ruim, tá péssimo É, foi bem sem graça, tipo Gente,
2: aquilo no é meio 80, pelo amor de Deus não, não dá pra ser visual com aquilo As músicas não eram pra sensualizar
0: Não mesmo, e assim é, Eu acho que a Detox tava meio restrita Em termos de movimento, mas isso não Justifica também,
1: né Isso é uma coisa que eu queria levar, trazer à tona Beleza, agora vamos ter mudanças de roupa. Até que ponto as pessoas vão mudar a roupa, tipo?
0: Ah sim, porque a Lisa mudou de roupa, né?
1: De roupa, né? de roupa, de sapato.
3: Eu vou assim, eu vou na minha casa, uso uma roupa de ginástica e vou
1: fazer um lipstick. Sim, ah, mas
3: eu, acho
1: eu acho, acho. bem
3: né? Então, gente, só rapidão. Isso nunca foi proibido na história de Drag Race. E não é nem um pouco inédito. Não, não tô
1: falando questão de ser inédito ou não. A
3: questão é até, até que ponto é justo.
0: É inédito, sim. Só tinha, só a única vez que aconteceu foi com a, com a Kátia no episódio passado.
2: Não, gente, aconteceu. No
0: episódio passado, que você disse, fez o mesmo
3: comentário. Eu disse pra você quais vezes tinham acontecido isso antes.
0: Uma vez com a minha First. Isso é várias? Mas eu acho que não foi a única. Foi é, Mas voltando, eu não sei até que ponto isso é válido, porque assim, você, em nenhum momento foi dito que poderia trocar de roupa pra fazer lip sync, porque a gente sabe que muita gente, ao longo dessas dez temporadas praticamente, teve uma performance média no lip sync, porque... Inclusive, não tava com o um traje mais adequado pra aquela música.
1: E quando a pessoa tirava, ela tirava durante o lip-sync. Tipo, ah, o sapato vai ser ruim. Realmente, não dá pra dançar com o sapato. Ah, isso é possível. Hum. Mas sim, ela tiraria no meio do lip-sync, assim como sempre fizeram antes. Exatamente. Porque o tipo, meu problema não é, tipo, ah, vou trocar o sapato, porque inclusive é questão de segurança. Aí esse sapato pode, inclusive, me machucar se eu cair. Agora, se você muda o sapato, a roupa
0: toda e a peruca, isso aí. É, então, eu não sei até que ponto isso é válido, mas então a minha,
3: a minha questão é a seguinte você disse que não foi falado pra nós, pro público, tipo em nenhum momento específico do programa que podia trocar de roupa pro lip sync, também não foi dito que não podia, e outra coisa se o que é pedido delas é roupa de runway de desfile se a sua roupa de desfile não serve pra você performar de um jeito que seja bom e justo pra você, nada mais justo do que você poder trocar de roupa
0: Opa. será que então pode ter rolado alguma revisão desse aspecto e agora realmente é uma coisa liberada de fato porque não, antes...
3: numa boa, revisão do que se a gente não tinha informação prévia sobre isso
0: não, mas eu não tô dizendo revisão pra gente. Revisão da produção em relação... Mas você a... tem
3: essa informação da produção? Porque isso é uma coisa que eu nunca li no Reddit. Ninguém não, sim, nunca falou nada informação. sobre isso.
0: Não, mas eu, eu não tenho informação. Mas o que eu digo é que pela pouca recorrência de ao do, do tempo, entendeu? Dá a impressão que é, existia talvez uma regra que não pudesse trocar de roupa. Isso é uma suposição minha. Eu não tô dizendo que isso existe, entendeu?
3: Entendi, é a questão, entendi. A questão não é nem sobre a regra. Ela existir ou ela não existir. A questão é só que
1: eu levantei, as pessoas podem colocar nos comentários a opinião delas, mas é mais sobre se é justo ou não. Não é se a regra existe ou não.
3: Eu acho justo. Eu acho justo porque, justamente o que eu falei: roupa para desfilar e apresentar um conceito é uma coisa, roupa para você performar, tipo, no seu máximo é outra. Se você conseguiu juntar as duas coisas, yay for you. Se não, você pode trocar de
2: roupa, sim. Apesar de eu não gostar, eu acho que é justo elas trocarem. Porque, principalmente assim, né? Elas não foram avisadas de antemão que quem ganhasse ia dublar, né? E aí, para um louco pra ganhar, que muitas vezes não, tem, não é bom realmente pra dublar, assim, sabe? Uhum. Então, eu entendo elas fazerem isso. Tel, você tem comentários
0: sobre lip -sync?
4: Eu gostei da Alissa. Eu não achei tão... Realmente, eu não tenho nenhuma ligação emocional com a música, então isso não me incomodou. Então, eu gostei do que a Alissa fez, eu achei ela só muito melhor do que a de Tox, mas... Que, infelizmente eu sempre, isso é uma coisa que me incomoda sempre, que é quem dá mais pirueta ganha, e isso me incomoda muito exatamente,
2: as Olimpíadas <risos> é, assim nesse ponto assim né, eu acho que nenhuma das duas vendeu a música, mas é, se for comparar o que, que, é que cada uma das duas entregou eu particularmente preferi o, o Lip Sync da Detox, sabe, eu acho assim não sei, acho tá mais dentro da música, é, porque sei lá, a, pelo que eu percebi do que foi mostrado ali, a a Alissa ela tava muito preocupada em fazer abertura, em fazer as acrobacias dela, que são lindas, né, ela faz muito bem, mas não sei, eu acho que a Detox, ela tava tentando canalizar o que que a letra falava, assim, entendeu? Uhum,
0: concordo. Eu não sei, eu sou meio fã da performance da, da Detox, sabe, eu acho que de uma forma geral ela ela entrega muito bem as performances que ela faz até aquele lip sync com a, com a Jinx eu acho que apesar de eu ser muito fã da Jinx eu gostei muito da performance da Detox Talks também naquele lip sync realmente era um lip
2: sync que eu não sabia quem que eu mandava embora
0: é exatamente eu mandava Roxy. <risos> <risos> tipo Ross você vem aqui é eu você ganhou o desafio as duas são muito boas, mas eu preciso eliminar alguém e vai ser você, cara desculpa, uh, gente e aí só pra matar então, o finalzinho do episódio, o Ginger vai lá e recebe de novo aquela mensagem ai que sono, dando isso, né <risos> mas a gente já tem aí algumas uh, novidades em relação ao que vai acontecer em relação a isso, mas a gente vai falar agora no nosso próximo quadro chamado Bingo dos Spoilers bem <risos>
3: Spoilers! Pois é, minha gente. Voltamos aqui para o bingo dos spoilers, que está curtinho, o que é interessante. Mas calma que eu já chego lá. Bom, o nosso primeiro bingo de hoje é a eliminação da Ginger, que já tinha sido comentada pelo usuário RobiSore, lá no, no Reddit. Ele já tinha comentado que a Ginger ia ser a terceira eliminada. Então... Bingo! Agora, tem outra coisa do, do RobiSore também, que é, ele tinha a informação já que a Fifi ia fazer a Helena de Troia e que a Kátia ia fazer a Princesa Diana. Curiosamente, ele não tinha a informação das outras, mas mesmo assim... Bingo. 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 Novamente, nós temos aquela tabela bizarra
2: <risos>
3: da Wikipédia e segundo aquela tabela, a Coco voltaria nesse episódio e seria eliminada. Ou seja, flop! Hum, Ai, que bom que Faltava ela voltar.
1: <risos> e eu tô muito feliz isso acontecendo, pra mim, é, tipo, a morte definitiva dessa tabela. Porque, tipo, a gente já desconfiava que a tabela pudesse talvez estar enganada por conta do negócio daquele mental. Exato. Mas agora que a, de que a culpa ia voltar e sair nesse episódio, a
0: tabela está morta. Eu acho que o pior de tudo dessa tabela foi ter me dado a falsa esperança que que a ia estar nessa temporada.
3: <risos> <risos> Mas tem uma coisa interessante dessa tabela. Eu, assim, a gente descreditou ela logo no primeiro episódio, por causa da presença daquele Mento, mas eu sempre tô citando ela aqui, porque como ela mata uma tabela completa da temporada, pode ser que alguma informação específica esteja correta. Até agora, não. Mas <risos> temos aí esperanças, né?
0: Até agora, nessa tabela, o que teve de certo foi a eliminação da Copa no primeiro, né?
3: E, e a saída da DOR? Mas a saída da DOR era uma informação um pouco mais, vamos dizer assim, generalizada, que todo mundo tinha, vamos dizer
4: assim, né? E quem não ia supor que a Copa ia sair primeiro, né? <risos> eu falei no começo que era interessante que tinha poucas
3: informações nesse episódio é o seguinte, até o final da temporada agora nós temos pouquíssimas informações prévias claro que nós temos informações chave eu não vou falar quais, mas elas são poucas é porque assim, né no primeiro episódio como a gente comentou a gente tinha elenco a gente tinha a primeira eliminada a gente tinha até informação de look, de entrada e de performance agora tudo se resume mais ou menos a ordem de eliminação, basicamente. Então, o nosso que vai estar um pouco enfraquecido. Porém, tem uma informação que eu posso falar aqui sobre um episódio futuro, que não é spoiler, porque a informação oficial tá lá em todos os guias de TV, sites de TV e sinopses. Ou seja, é informação pública e divulgada oficialmente. Não
0: só nesses sites, mas também Wikipedia, páginas de, de pessoas que falam sobre Drag Race, então com certeza é uma informação que você já viu também em algum outro lugar. Exatamente. Não é, não é de fato um spoiler, é algo que é, já foi anunciado que vai acontecer aí nesse não nesse, mas no próximo episódio.
3: Na verdade é no quinto episódio o nome do quinto episódio é Revenge, Revenge of the, Revenge the Queens. Queens Exato. Uh. E a sinopse diz o seguinte as competidoras vão fazer um show de comédia stand-up para uma plateia de drag queens muito jogadoras. Essa <risos> é a sinopse.
4: Eita! Aí, ou eu falo teorias de que talvez elas não voltem, mas que elas possam fuder alguém. Eu gosto disso. Vai de encontro a teoria do Telo. Não é 100% o
3: que ele disse, mas é uma parte, vamos dizer assim. Uhum. Vamos ver exatamente como
0: isso vai suceder. Então, peraí, se eu entendi bem, as vai ter mais uma eliminada no próximo episódio, né? Isso. Vão sobrar quatro. Sim. Vão sobrar quatro. Vão sobrar? Vão sobrar cinco. Vão sobrar cinco. vão julgar. Então vão sobrar cinco que vão fazer um stand-up comedy para essas quatro que foram eliminadas até então, certo? Isso. É, mas
3: tem uma coisa. A gente não sabe, e eu chequei antes no Reddit, nas minhas fontes a gente não sabe se a Dor vai voltar para fazer parte desta plateia
4: ah, eu, eu, duvido, eu duvido é porque ela abandonou, né? ela não foi eliminada pois é ah, a gente... eu
3: acho
1: bem difícil, eu duvido
3: Não, mas eu tá também tarde. duvido porque ela saiu numa vibe muito tipo, me deixa em paz <risos> mas é isso que a gente tem no Bingo dos Spoilers hoje, bom saber que nós temos poucos spoilers desses episódios mas eu achei curioso que a gente tinha informação de duas queens é, o que elas iriam fazer aí na, no Herstory mas das uhum. outras não, eu achei isso extremamente
0: curioso. Mas sabe o mas... que, que eu acho? Eu acho que tanto no caso do namorado da Alaska, como no caso da equipe da, da Logo ou de U, da produção específica de O Drag Race não né? uhum. então deve ser uma coisa do tipo a pessoa sentou e contou para os amigos dos do, amigos dele, no caso do namorado da Alaska, uhum. É, quer dizer, na verdade, o brada da Alaska fez vídeo dela falando as coisas, né? Uhum. Ou eu tenho Fez, fez. Ele chegou a publicar alguns dos vídeos. Mas é aquela coisa, e, e o próprio Rob Sawyer seja ele da produção ou seja ele conhecido de alguém da produção, a pessoa não sentou e falou, ó, vai acontecer o seguinte, no primeiro episódio é, blá, 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 é. blá, blá, então, Aí no segundo, blá, 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 blá. Acho que a pessoa foi soltando algumas coisinhas, é. assim, sabe? As a pessoa só comentou, tipo, nossa, o corset
1: que a Fifi fez pra poder fazer Helena de Troia tava lindo foi é, um
0: comentário eu, breve. Né? Imagina que já tenha sido assim, sabe? Tipo, foi soltando pequenas coisinhas assim.
3: É, não faz sentido parando para pensar. Tipo, ele literalmente conversou com, as, com a pessoa, né? Não, não deu um relatório, não foi um, um documento da Bin. <risos> 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 eu acho que a Bint é que tá lidando com coisas importantes ao invés de caçar terrorista no Brasil, por exemplo, espionar o set da nona temporada de RuPaul's
0: eu acho,
3: eu também acho pois é, mas esse foi o nosso bingo de hoje, queridos
0: então foi isso, gente, nossos comentários é sobre Her Story of the World olha, aprendi o nome do episódio mas é porque tá escrito aqui na minha frente para, então aí pro quarto episódio, que se chama eu não, eu não sei
3: Ha <laughs> ha eu sei... Não, eu sei como chama o quinto episódio. O quarto, não. Vamos gravar o
0: quinto, então, primeiro. A louca, né? Então, a gente volta a falar sobre o quarto episódio que a gente não sabe o nome. É Desirê, aproveite esse momento porque esse é o seu momento. É pra você se vender. Vender sua arte, seu trabalho, seu corpo, sua vida, o que você quiser. É o momento do
2: okay. meu... Ok, Gente, olha, obrigado pelo convite. Eu adorei participar, estar tá aqui com vocês, tá? Quem não conhece esse meu trabalho ainda. Pode me ensinar no Face, é, que eu vou adorar, tá? Mostrando meu trabalho lá. É Desirê, com dois Es no final, e acento no primeiro E. Dandelion. <risos> se escreve como se fala mesmo, tá, gente? Quem ainda não conhece a proposta do VRA, entra na página. É VRA, a batalha das drags. É uma proposta bem legal e torce por mim. É isso. Muito, torcendo muito. Arrasou, desse Muito, muito
0: obrigado por você estar com a gente aqui. Viu? Eu que agradeço mesmo. Tel, agora é a sua vez no mexer, gato. Arrasa.
4: Olha, mexer que eu posso fazer. Se alguém quiser aula de história ou do aula particular em casa, não precisa Algum se não mexer, mexer. É, é. Tem pode bastante ter... gente que precisa mandar por aí. Nossa, mas tem tanto. Ainda mais hoje em dia, tá faltando, viu?
0: Arrasou. A gente deixa os contatos no post. bom? <risos>
4: <risos> gente,
0: quem quiser, liga pro hotel. O telefone é 11
4: 9... <risos> 0800 ISTE. <risos> <East. risos>
0: Ah, eu tô gente. Obrigado mesmo por vocês estarem aqui com a gente nesse maravilhoso domingo de sol, não é? E alguém tem mais mechan, Cairo, Belo? Tem o Mechan da Lojinha, que é a nossa camiseta nova lá, mais
1: escandalosa e rainha do meio. A venda lá na lojinha da Wanda, wandacombr barra artista barra telocairo, o link tá aí na postagem direitinho.
3: E eu estou aqui lembrando que este é o último mês do da primeira temporada do Astrolábio estamos nos nossos últimos três episódios aí, nas próximas é, incluindo essa semana que esse episódio vai ao ar e estamos falando sobre amor né, mas o último episódio é o episódio 15 do dia 27 de setembro, se eu não tô fazendo a conta errada vai ser um especial de duas horas mas o tema é surpresa o link também tá aqui na descrição e o Astrolábio vai ao ar ao vivo toda terça, 22 horas horário de Brasília em mixler.com barra Astrolábio comigo mesma, que você já conhece.
0: Ela mesma, Cairo Braga. Arrasou. ela, obrigado. Obrigado. Gente, foi super espontâneo. Eu juro que eu não ensaiei com essa piada. da semana passada. É, Desenhei, Théo. Muito obrigado <risos> por essa história aqui com a gente. É uma delícia. E agora eu e o Théo vamos pra piscina. Tchau, beijo! Beijo! beijo.